No sé si les ha pasado a ustedes que hay momentos en la vida que mientras más tratas de arreglar tu situación, más se va jodiendo. Y a esto lo llamo los shitholes of life, los agujeros fecales de la vida. ¿Y qué sucede? Conforme van pasando los años nos vamos rodeando de malos hábitos y también de situaciones que a veces son mala fortuna que no solucionamos en su debido momento. Y eso nos va jodiendo más y más. Y lo más curioso es que en vez de arreglarlo decimos no, me da flojera. Pero luego va a ser más flojera arreglar eso en el futuro. Les pongo un ejemplo rápido y después voy a ir a diferentes áreas como el amor, como el tema monetario, como la educación y otras vainas. Pero, por ejemplo... Varios colegas, eh, tengo 35 años, gente de mi promoción, eh, lo que están haciendo es están mudando con sus parejas, están yendo a sus departamentos, algunos ya no los aguantan en su casa y los padres los están votando. Y el primer error cuando uno empieza a vivir solo, y eso se lo adelanto a los chicos más jóvenes, es tener flojera para cocinar. Ya no cocinas, simplemente vas y compras tu menú, te compras tu cocolucho. Cuando yo les pregunto a esta gente por qué no cocinan, me dicen porque les da flojera, no, no quieren hacerlo pero precisamente no tienen energía para hacerlo porque su dieta es mala y mientras más tiempo pases en eso, peor dieta vas a seguir acumulando y nunca vas a tener ganas de hacer algo productivo en la vida. Y lo que me gusta de estos podcasts es que mientras los voy escribiendo, voy regresando memorias en el tiempo y recuerdo cuando fui en un programa de, de Work and Travel que para los que han ido a Estados Unidos saben que te pagan por hora. Entonces yo estaba trabajando de 10 a 12 horas al día regresaba a la casa y me daba flojera cocinar. Entonces compraba una hamburguesa nomás y una, una papa, la hervía y esa era mi comida. Y al día siguiente me sentía del culo en el trabajo. Recuerdo 10 horas lavando platos con el cerebro totalmente vacío porque no puedes ni pensar porque no quieres gastar calorías. Entonces tratas de estar así en, en protector de pantalla, como le digo. Y tenemos que solucionar esas cosas rápido. Eh, mientras antes lo hagas en tu vida, mejor va a ser. Y primero empiezas solucionando tus shitholes, tus agujeros fecales que le digo, y luego ayudas a otras personas. Pero siempre, para ayudar, primero uno tiene que ayudarse a sí mismo. Así que, para la gente que quiera arreglar su vida y ver algo productivo y no estar perdiendo el tiempo, mirando la guerra de otros huevones, mirando partidos de fútbol, mirando la vida de sus influencers. No, no, no. El mejor influencer eres tú. Así que recuerden darle like a este video para compartir la palabra con más hermanos. Y si desean trabajar conmigo y recibir la sabiduría de manera directa, inglésparacholos.com. Eh, todas las dudas que tienen sobre inglés para cholos, el tema de qué es lo que enseño, los horarios, todas las vainas están en la página web inglesparacholos.com. Iniciamos. Vamos a empezar con el tema financiero rápido porque después quiero pasar al tema del amor, que es el que, el que le va a gustar a la, a la mayoría. Pero recuerden que la platita es importante, así que empezamos con eso rápido. Eh, hay tres shitholes, eh, silos fecales en el tema del amor. ¿Cuánta gente ustedes conocen que no tiene dinero, pero siempre está manejando un carro del año? No tienen dinero, pero se van a un restaurante caro y tú van subiendo las fotos. Y, Oye, pero ¿cómo hacen para ir a ese restaurante? Los ves en el mall comprando siempre y algo no cuadra. Los ves viajando. Y te dicen, Oye, pero yo no he viajado en 10 años. ¿Cómo hacen ellos? Ok, ahí viene el tema. Ellos tienen una varita mágica que se llama la tarjeta de crédito. Es su varita mágica. Y cada vez que quieren... Eh, Comprar algo solamente la... Ni siquiera tienen que swipe, ni siquiera tienen que pasarla, porque ahora con los nuevos sistemas solamente haces así y ya pagaste. ¿Pero qué sucede? Hay tres niveles en este shithole monetario. La gente porque viaja, la gente porque se compra carros caros, porque dicen, no, tengo mucho estrés en mi vida, necesito premiarme con algo. Pero acá viene lo curioso. 
si no tienes dinero para pagar ahora esos lujos, esas, esos pequeños gustitos, en el futuro tampoco lo vas a tener. O sea, ¿qué, ¿qué va a cambiar en tu vida? La situación sigue igual. La única diferencia es que vas a pagar el precio de esa vaina más el interés y el estrés que supuestamente te está quitando es el inicio, va a venir de manera exponencial en el futuro y vas a estar mucho más jodido. Eh, esa es la primera fase del shithole. La segunda es el, el uso de la tarjeta de crédito. La segunda es lo que llamo el status game. Cuando uno no tiene nada que mostrar, nada bueno que mostrar, quieres impresionar o con dinero o tal vez con tu físico. Siempre es la clásica. Mientras más esteroides se meten es porque menos cosas interesantes tienen en su vida y mientras más se esfuerzan por subir fotos de su carro, lo mismo. ¿Cuál es el problema con el status game, con el juego del status? Es que vas comprando carros más caros que se van depreciando más rápido y les digo porque yo he estado en esa mierda. Yo he, yo he perdido mucho dinero y años de mi vida en ese juego y no quiero desviarme, pero no solamente es la cantidad de dinero que pierdes en la depreciación de tu auto, si no es el tiempo que pierdes investigando sobre qué carro vas a comprar. Recuerdo cuatro o seis meses comparando carros, viendo cuál sería el que más me conviene, en vez de alocar, acomodar ese IQ, esas neuronas, en tu negocio, que es lo más rentable, o sea, en hacer algo productivo en la vida. Pero bueno, el status game es una pérdida de dinero y es un shithole, porque empiezas a, a, a competir con otras personas. Y cuando eres joven, eh, ¿qué pasa? Tú terminas tu universidad o incluso antes y la gente ya empieza a trabajar su trabajito en el banco con sueldo mínimo y ¿qué hacen? Se van a la discoteca, muestran la, la, los whisky como pendejísimos, ¿no? Y tú ves eso y dices, oye, siento que estoy atrasado en la vida, yo también tengo que mostrar algo. Pero no, 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 ellos se están jodiendo, no te jodas con ellos, es, un, es una trampa, es un shithole. Ten cuidado, si tú ves que todos tus amigos presumen viajes, yo me acuerdo, no, no quiero desviarme, pero me acuerdo cuando iba a las reuniones de mi gente de mi colegio y gente de mi universidad, y todos hablaban de sus viajes. Teníamos 24 años, ya la gente empezaba a viajar. Y, y José, ¿y tú has viajado? Y yo, eh, no, <ríe> no he viajado. ¿Qué? Estoy trabajando. Ay, así sí, tu, tu trabajito de casa. Entonces, no te sientas mal si la gente se burla de ti al inicio, porque les he dicho siempre, la sociedad está llena de monos y de payasos. Así que no te sientas mal si un mono se burla de ti, porque es un mono. Tú estás haciendo las cosas siguiendo tu visión, tu objetivo. Es el segundo shithole que es el status shithole. Tenemos la tercera versión que es más interesante, que es el shithole del inversionista. Cada persona que quiere mejorar sus finanzas personales, pero antes de seguir les dejo mi WhatsApp, más 51 98 90 23 986, solo para comprar mis vainas, si quieren inglés para cholos, suplementos o mis audiobooks. Cada vez que uno quiere mejorar su situación financiera, ¿Qué hace? Empiezas a leer ¿no? los libros de Tony Robbins, eh, de Money Mastery, entonces, todas esas vainas que te dicen que tienes que ir invirtiendo 20% de tus eh, ingresos en alguna vaina tipo stocks, terrenos, Bitcoin o lo que tú quieras. Pero eso también es un shithole. ¿Por qué? Porque tú empiezas a invertir en eso, pero si tú inviertes en cosas que tú no entiendes más que del 90% de la gente... Así diversifiques con las justas, vas a poder ganarle a la inflación y eso. Más bien, más es el estrés que le estás cargando a tu vida. ¿Cuál es la Ankel Balta eh, Suggestion, la recomendación Ankel Balta? Que es la mía. Me refiero, es no inviertas constantemente tu dinero en activos que no conoces más del 90%. Más bien, regresa ese dinero a tu persona y vas a poder tener un mayor retorno. Eh, por ejemplo, eh, voy a hacerlo rápido acá. 
¿En qué puedes reinvertir? En tu salud y tu comida, que es lo básico. Conozco gente pagando eh, sus departamentos y su dieta es una mierda. Oye, primero invierte en tu persona. Salud, comida. Lo segundo es... Ah, salud, comida y aprender una habilidad. Eso es básico, o sea, tu persona. Lo segundo es tu marca personal. ¿Cuánta gente te conoce y sabe que haces algo? El otro día me encontré con una amiga, que no voy a decir su nombre, pero está estudiando marketing en la Toulouse, me parece. Y le, me, me dice, estoy estudiando marketing, también me enseñan branding. ¿Y cómo va tu branding personal? Y, ¿ah? <ríe> o sea, ¿Para qué estudias algo si no lo aplicas a tu vida? Y eso es lo que he mencionado ayer también en mi Instagram, tío Balta. Es tu estilo de vida, es tu carta de presentación de tu profesión. Eres un trainer, eres un abogado, eres un eh, arquitecto. Todo lo que tú haces debe reflejar que te dedicas a esa carrera. Esa es el tercer, la tercera versión de shithole del tema financiero. Es querer invertir en otras vainas. Primero tú, luego tu marca personal, luego tu negocio. Y cuando te sobra dinero tampoco lo botas en, en activos que no conoces. Te juntas con gente que también sabe y empiezas a preguntarle ¿Qué activos crees que me conviene invertir cuando te sobra la plata? Pero esa vaina de ir tirando tu plata a las acciones, a, a las cripto. ¿Sabes quién ha hecho eso? y es mi teoría de conspiración, es los huevones que ya han invertido en eso, quieren que todos invirtamos también un 20 o un 10% para que sus activos sigan subiendo. Y cuando ellos quieren, los destruyen y después los compran barato. Pero esa es mi teoría de conspiración para otro día. Hasta acá les he dejado estas tres versiones de shithole del tema económico. Tarjeta de crédito, el juego del estatus y el juego del inversionista. Pasamos a la siguiente, que la llamo de sex shithole. El, el agujero de mierda del sexo. Acá tengo tres variantes. En la primera es el tema de la pornografía. Y no voy a ir profundo porque precisamente ese es el problema de la pornografía, que nunca vas profundo. Vas profundo hasta donde tu palma de tu mano lo permite, nada más. Entonces, la pornografía, ya sabemos, te pone más eh, ansioso, te pone más calienturiento, y cuando quieres hablar con una chica, la chica se larga. O si te da sexo, te va a poner todas las condiciones porque sabe que estás necesitado. Así que la pornografía es un shithole que tenemos que sacar de nuestra vida. Tengo dos más, pero antes recordarles que si les está gustando este episodio, pueden consumirlo sin ver mi cara también. En Google Podcast y en Spotify me encuentran como José Balta en español, dos episodios por semana, y en inglés me encuentran como Ancol Balta, eh, siete episodios por semana. El tema de inglés me excita porque, de ahí les voy a contar más adelante, pero el inglés es como terapia. Vas juntando conocimientos, los practicas y luego tienes, vas uniendo los puntos, ¿no? conectando tus neuronas. Y es una vaina excitante. Así que José Balta en, en Spotify y Ángel Balta eh, en inglés en Spotify también. Pasamos a las siguientes dos, que es el shithole de la mujer tóxica. ¿Cuántas veces uno ha salido con una mujer que tú sabes que te está haciendo daño? Que sabes que te está jodiendo tu vida, pero al menos puedes ponerla, ¿no? o sea, al menos tengo sexo. Y muchos hombres, y yo he estado en esa situación, decimos a veces, voy a seguir saliendo con esa chica hasta que consiga otra. Pero las tóxicas son tóxicas por algo. Saben el juego. Tú no le ganas en relaciones maritales a una tóxica. Bueno, no sé que seas muy habilidoso, pero es otra historia. Pero normalmente la tóxica te va a hacer mierda. Primero, ¿qué va a hacer? Va a empezar a destruir todas tus conexiones. Te va a separar de tus amigos, te va a separar de tu familia, de, de todo. Eh, luego te va a empezar a destruir psicológicamente, te va a envejecer, te va a volver gordo, va a hacer que dejes de trabajar, que dejes de entrenar. Entonces tu valor va cayendo así como el Titanic, se va hundiendo. Y a ella no le importa que tu valor se vaya hundiendo mientras te pueda tener a ti. 
Y luego tú dices, ¿por qué se me hace difícil conseguir otras mujeres? Porque tu valor está cayendo y no estás conociendo nuevas personas. Ese es el shithole de la mujer tóxica. Y tenemos otro que llamo el shithole del esclavo. Que digamos que por cuestiones del azar conoces a la mujer de tus sueños. Que finalmente encuentras una mujer que es todo lo que tú pensaste en tu vida. Pero hay un detalle. Tu amor propio no está en check. Entonces como no está en check... Sientes que tienes que portarte como un superhero, como un superhéroe. Y acá viene el punto. Empiezas a tratarla como una reina y tú empiezas a portarte como un peón. Haces todo lo que ella te pide que hagas. Y a las mujeres les gusta que el hombre sea atento, pero cuando se vuelve muy atento, ellas se aburren del hombre porque hace todo lo que le digo. ¡Qué aburrido! Y cuando tú sientes que la mujer se está aburriendo de ti, Pasas a tu rol de eh, lo que llamo detective, el detective. Se vuelve detective porque, oh, ella ya no, está que se escapa de mí, seguro hay otro. Y empiezas a ver con quién se está juntando, la sigues acá, para allá. Eh, en el gimnasio no, nos vacilamos a veces cuando vemos a chicos que llegan con la chica. Y la chica, ¿a dónde va? Si la chica va al baño, el chico va al baño, pero se queda mirando al momento que salga. La chica va a recoger la mancuerna, el chico va detrás de ella. Si la chica saluda a otro tipo, el huevón está atrás y te saluda como si tú tuvieras que saludarlo a él. <ríe> Eso es el rol del detective. Tengan cuidado, porque así como en la ocasión previa, en el shithole previo, era el tóxico shithole, el tóxico de la, el, el shithole de la tóxica, acá el tóxico te vuelves tú. Y tú empiezas a joder. Y eventualmente la chica te patea los huevos y te manda a largar. Porque va a tener mejores opciones. Huevones que mientras tú te estás sacando la mierda en querer ser su esclavo. Y ser un mejor esclavo no te da más valor, sino te lo reduce. Hay otro tipo que más bien está trabajando para subir su valor. Y en algún momento ya a veces, ¿sabes qué? Me voy con ese tipo. Eh, tú no puedes hacer nada. Y algunos peor aún empiezan a hacer estupideces. Como ir a la casa de la chica, hacerle pataleta, eh, querer buscar al tipo como si el tipo fuera el malo. Y al final tú ya perdiste a la chica. Lo único que puedes seguir haciendo es seguir hundiéndote, si es que sigues persiguiendo. Ese barco, como dice Pitbull, ese barco ya zarpó. Pasamos al siguiente. Voy a mencionar este rápido, pero lo llamo el neighborhood shithole, que es el, el, el silo fecal del barrio. El barrio también se puede volver un silo fecal. Estaba hablando con una amiga de Venezuela que se ha mudado por acá, por, por Surquillo, y vivía ahí en Los Olivos. Yo le digo, ¿y qué te motivó a venir acá a Surquillo? Y me dice, no, es que ahí en Los Olivos, si llegas después de las 9, te roban, te, te hacen todo. Y no puedes trabajar en 12 empleos. En cambio, acá en Surquillo puedes llegar después de las 10 de la noche y tranquilo. Ese es parte de shithole. Si vives en un barrio que siempre la gente jode, que hay problemas, eh, que los vecinos son una mierda, entonces te conviene a veces salir. Pero si todos son una mierda, pero si solamente hay un vecino que casi siempre el problema es un solo vecino. En este barrio teníamos un huevonazo que hacía fiesta tres veces por semana, literalmente. Soltaba una fiesta a veces lunes, otra fiesta el jueves y otra fiesta el sábado. Su música de mierda, ponía sus speakers ahí, me junté con todos los vecinos. Serenazgo y policía, todos a la vez, llamamos, vecino les jode, ya, ok. Ese es el problema que a veces... Algo le jode a la gente, pero no se une. Hay que unirse entre todo lo que nos jode y te bajas ese huevón. Y le dejas claro a ese huevón que su musiquita es para él, no es para todos. Arreglar tu barrio rápido es importante. Y el lugar donde vives determina también los amigos que vas a hacer. Porque empiezas a ir al gimnasio de la zona, conoces a los amigos de, de esa zona, vas a hacer compras en el supermarket, en el, en el, en el metro, en el supermercado, 
y conoces gente ahí. Entonces, por eso, vivir en el lugar correcto es importante y vivir en un mal lugar también se vuelve un shithole que tenemos que salir de eso lo antes posible. Vamos a pasar al siguiente que es eh, el tema de la comida y lo voy a hacer rápido acá porque tengo como 10 ítems, así que solamente los voy a mencionar así como, como balas. Pero antes de eso, recordarles que si desean adquirir mis audiobooks de cómo dejar de ser una putita y de la eyaculación eterna, el primero es desarrollo personal y el segundo es cómo monetizar tu pasión, pueden pedirlos acá al WhatsApp más 51 9890 23 986 y recordarles también que sigan los canales de WhatsApp que están acá en la descripción. La ventaja de los canales es que me permiten llevar mi contenido sin preocuparme por eh, algoritmos. Ya no tengo que preocuparme por poner una super miniatura, un super título. Ustedes saben que siempre ahí van a recibir valor de mi parte, que desarrollo problemas que veo en la sociedad y siempre les doy la, la carnecita, no el hueso, pura carnecita. Así que ya saben, los canales de WhatsApp están acá en la parte inferior. Pasamos al tema de los shitholes de los alimentos. Voy a mencionarlo rápido. Ir a restaurantes, pedir delivery, no cocinar buena proteína, y acá lo desarrollo rápido. Veo gente que en vez de meterle pollo o carne, le meten huevito nomás. Y dice, no, esa es mi proteína. No, el huevo no es una buena fuente de proteína. No, pero todos los nutricionistas dicen que es buena. Depende cómo alimentas a la gallina. Pero la manera como están alimentando a la mayoría de gallinas está jodida. Así que ese huevo no es saludable. Yo te digo, yo corté el huevo, y no hablo de huevo de hombre, sino de huevo de gallina, hace tres años, cuatro años. Y te digo que mi dieta ha mejorado exponentemente. Más energía... Huevo tal vez una vez al mes, porque es, es algo que puedes adornar tu plato, pero todos los días y peor aún como reemplazo de proteína, mala idea. Snacks, chicos que veo que salen del gimnasio con dos barritas de proteína, que cada una, todo esto, cada una vale 10 soles, o sea, 20 soles en dos barritas de proteína, mejor te compras carne en el mercado. Eh, la hamburguesa, la he mencionado, la siguiente es usar azúcar, es un shithole también, eh, está en una reunión familiar, y teníamos un café que mi amiga había traído del Brae, que era un café bien, bien rico. O sea, no, o sea, rico, eh, ese amarguito del café. Y veo que la gente le ponía azúcar encima. Y yo, ¿qué? <risa> Para eso mejor te comes un caramelo. O sea, el café tiene que ser amargo. Y mientras más azúcar tú le metes, más azúcar vas a querer y vas a tener estos crushes de, de, de azúcar. Que, mierda, necesito más azúcar. Eso también es un shithole. Y luego, si tú quieres comer buenos alimentos... Tienes que cocinarlos en casa. Acá les conté en el podcast Uncle Balta en inglés, les conté una experiencia de una amiga. Eh, yo salí antes con una chica argentina y la chica un día me ofreció cocinar en su casa. Yo, oh, qué, qué tierna, va a cocinar. Me dijo, ¿quieres pechugas de pollo? Y yo, sí, quiero pechugas de pollo. Veo que saca la sartén y dije, ah, va a usar aceite. ¿Qué tanto aceite puede usar? Agarra la botella de primor y se vació media botella. El pollo estaba buceando en el aceite. Y yo, mierda, eso voy a tener que comer. Y al final tuve que comerlo porque me dio pena, porque más iba a ser el problema. Pero eh, cuando uno come en la calle es eso, es eh, puro aceite. Le echan azúcar encima a la comida para hacerla más dulce. Le meten más sal para que luego tú quieras consumir más bebidas. Le meten... Eh, un, un, ah, ya me olvidé el nombre, pero hay un químico, algo de sodio. Siempre, siempre me olvido y alguien en el comentario lo recuerda. Eh, algo de sodio creo que es que le meten para que tu cerebro piense que es más rico y luego cuando vas a tu casa ya no se siente buen sabor así que si quieres buena comida prepárala tú o que alguien la prepare pero que realmente confíes en esa persona hay que tener bastante cuidado con eso voy a mencionar rápidamente tres shitholes adicionales eh, me va a tomar unos seis minutos así que para la gente que pueda quedarse que pueda extender su atención pueden estar seguros que estos, estos minutos siguientes les van a ayudar pero antes de eso recordarles que 
este tipo de contenido, eh, el algoritmo no lo hace viral. <ríe> yo no soy Mr. Beast, eh, yo no soy este, no, no hago, eh, ni siquiera quiero mencionar podcasts nacionales porque me, me da vergüenza de solo pronunciarlos, pero la única manera de que esto crezca es compartiendo la palabra más hermanos. Si tienen amigos que están jodidos, díganle que vaya a YouTube como José Balta o si no pueden ir a mis podcasts eh, en Spotify o Google Podcast. Vamos ahora. El shithole del contenido, el tema del TikTok, el tema del Instagram. Y acá me encanta cuando la gente dice, no, pero yo le enseño a mi algoritmo. Eh, todos dicen eso. El que dice eso no sabe que todos dicen eso. Yo hablo con mucha gente adicta al TikTok y al, y al Instagram. Y todos me dicen, no, eso me muestra lo que yo busco. A mí no me muestra cualquier cosa. Así empieza y después poco a poco te va distrayendo. Los ingenieros de esta vaina no son estúpidos. O sea, los ingenieros de esta vaina lo hacen de tal manera que empieza como algo útil y después te van arrastrando hacia lo que ellos quieren mostrarte. Y quieren, ellos quieren empujarte una agenda también. No creas que solamente para que te entretengas de, de buena gente. Hay que tener cuidado con el TikTok, hay que tener cuidado con el Instagram. Eh, hay que tener cuidado con las series. Eh, yo ya dejé de ver Netflix totalmente. Eso lo dejo a, a la opción de cada uno. Si ustedes creen que el Netflix te suma, algunas series son mejores que otras, tal vez. Pero en mi caso me percaté que cuando corté de raíz todo lo que es Netflix, en mi atención para podcast incrementó. Ahora puedo escuchar cuatro horas de podcast con mi cuaderno, mientras voy limpiando algo en la casa, ordenando algo y voy tomando notas. Cuatro horas seguidas sin problema. Cuando veía, me acuerdo, Cobra Kai, que era la puta madre Cobra Kai, era como que me sentía estúpido de ver el podcast. Quiero regresar a ver Cobra Kai. Entonces, hay que tener cuidado con esa vaina. Y eh, en el caso de, de YouTube o podcast, eh, también eso puede ser una distracción si no lo estás haciendo con un objetivo. Cada día voy a aprender de este tema. ¿Se acuerdan del episodio previo de los bottlenecks, los cuellos de botella? Yeah. ¿Cómo arreglo mi cuello de botella? Necesito saber esta información. Esto voy a investigar este día. Así se manejan las redes sociales. No de que me meto y que el algoritmo me lleve a donde la verga me lleve. ¿no? Siempre con objetivo. Y rápido, dos más para cerrar. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? <ríe> 22 minutos, qué bestia. Eh, eso es lo bonito cuando entras en flow. Y es algo que le estoy enseñando a mi gente de inglés para cholos. Es que es entrar en flow, es desconectar todo en el mundo. Es como que todo se apaga... Y tú te inmersas en esta vaina. Es como que ahorita ni siquiera tengo que pensar. Es como que las palabras fluyen. Así de mi calva la botan las neuronas para la boca y las palabras fluyen. Y es relajante esto. Eh, algunos eh, no se dan cuenta, pero es, imagínate, relajarte por trabajar es una cosa que es increíble. Vamos con los últimos dos. El tema de las amistades. Mientras peores, peores amistades tú tengas peores resultados vas a tener también. ¿Y qué pasa? Nos acostumbramos a siempre tener conversaciones de, me de, de mierda. Empezamos a hablar siempre con la gente, ah, habla de los influencers, del partido de fútbol, y cuando queremos juntarnos con mejor persona suceden dos cosas. Primero, nos sentimos incómodos porque ellos tienen una com com conversación con un IQ mayor, o si no, ellos no nos quieren porque sienten nuestra conversación, que, que es basura. La solución a esto es alejarnos de los amigos que sentimos que no quieren progresar en la vida y empezar a juntarnos con gente que pueden elevarnos. Y acá hay un tip que, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero no te juntes con la gente que te acepta tal y como eres. Júntate con la gente que quiere ver tu mejor potencial, que no es lo mismo. Y el último, el shithole de la soledad. La soledad es algo que algunos llaman la epidemia de la soledad e incluso la comparan con resultados tan malos para tu salud como fumar cigarros. 
Y es cierto, el tipo de estilo de vida, el tema de los audífonos, que de acuerdo que yo mencioné la primera vez los audífonos, todo, no, estás loco. Ahora, ah, sí, los audífonos nos están jodiendo. Y no, no tiene nada de malo que tú uses tus audífonos cuando estás yendo de transporte público, o cuando estás caminando con tu perro, o haciendo algo solo. Pero si estás en un gimnasio o en un local cerrado con esta vaina, estás perdiéndote contactos valiosos que podrías hacer. Y muchos dicen, no necesito contactos. La gente rica, ellos sí hacen contactos. Y por más bueno que tú seas, y te digo, me ha pasado años de años, y dije, yo no necesito nadie, yo voy a trabajar solo y voy a hacer todo solo. Te das cuenta que por más bueno que tú seas, cinco personas más o menos buenas juntas van a ser más que un huevón que supuestamente es excelente. Así que seamos inteligentes, conozcamos gente, y eh, nuestra vida de, de amigos, yo tengo un papel, lo tengo por allá, que llamo de, de Friends Paper. Así como tengo mi Wisdom Paper, de vainas que quiero recordar todos los días, tengo mi Friends Paper, que me recuerda a quienes tengo que escribirle cada dos semanas. Si tú tienes, digamos, 10 amigos cercanos, a memoria no lo vas a hacer, se te va a pasar. Pero tú ves, ah, a este ya le escribí hace dos semanas, ahora me toca escribirle a este. Y le escribes, oye, ¿cómo estás? Oye, vi tu foto tanto, qué chévere esto. Hablas de algo de ellos. Les llevas valor, no vas a contarle tus problemas. Todos hacen lo opuesto. Oye, te cuento mis problemas, ayúdame en esto. ¿sí? ¿Y, ¿Y tú qué ofreces? Siempre ofrezcamos. Eh, dar es el mejor que recibir. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Hay más shitholes en la vida. Hay más silos fecales en la vida. Quisiera leerlos. Pónganlos acá en la parte de los comentarios. Compartan la palabra con más hermanos. Y recuerden, si quieren contactarme, mi WhatsApp personal, más 51 9890 23 986. Mi Instagram, Tío Balta, que estoy subiendo videitos de un minuto, dos minutos, resumiendo algunos puntos que encuentro acá en, en, en Internet para que pueda sumar también más valor a sus vidas. La bendición y nos estamos viendo próximamente.